0: 这段视频拍摄于二零二零年六月，对于河北省赵县的王信红一家来说，那是一段幸福美满的好日子，因为王信红的儿子小鹏刚刚娶了媳妇
1: 。表姐吧也挺好，来了给爹是马上马上了，干干农活儿，什么活儿也干，脏活儿、累活儿都干。
0: 新进门的媳妇不仅人长得漂亮，还非常通情达理，对此王家人都非常满意。可是谁也没想到，仅仅过
2: 了一个月，意外就发生了。他说他身上长了个痦子，他说去医院去了了，但是到下午了还不回家，电话也关机了，这是联系不上黑
1: 了。孩了我在家，孩子去干活了。呃，没那天早晨早午是晚上回来，第那天下雨没没有回来。
0: 王家刚娶的这个儿媳妇自称叫秦曼春，广西人。自从秦曼春失踪之后，王家人多次联系秦曼春的家人，同样没有得到任何的回应
1: 。我就给他打，打不通，我就把所有的他给家里别人的微信都同着给他，嗯，聊起，他就不接了
0: 。王庆红说，他和家人刚开始以为儿媳妇秦曼春是遭遇了某种危险的情况，不方便接电话。最后，王家人选择了报警。接警之后，民警立即对秦曼春在失踪那天的行动轨迹进行了调查。经过调取周边的这个视频
3: ，当时这个新娘她说在城里买药了，买药后来咱就最附近发现一辆出租车载着新娘走了。
4: 聚焦一线，直击现场。报案人王信红告诉民警说啊，刚刚嫁入王家的时候，秦曼春跟他们相处得非常的融洽，他们完全没想到一个月之后，这个儿媳妇竟然会离奇的失踪了，而且呢，家里的一些贵重的物品也不见了。秦曼春的失踪，到底是她主动离开的？还是遭遇了其他的事情，在迫不得已的情况之下，被人强行带走的呢？这个自称叫秦曼春的女子，最初又是如何嫁到王家的呢？一起进入我们今天关注的事件，了解她的来龙去脉。仲夏雨夜，外地新娘
0: 突然失踪，千里追查。案件真相令人咂 舌， 大龄的未婚男青 年， 高额的结婚彩 礼， 相亲迷局的真相将如何被揭 开？ 消失的新娘一线正在播出。五十多岁的王信红住在河北省赵县沙河店镇的一个村子里，常年以务农为生。虽然家里算不上很富有，但小日子过得还算美满。不过近些年里，有一件事总是让他觉得很困扰
1: 。漂亮一点，二十岁就结婚了，因为还二十六七了没有结婚，我也很着急，他妈也很着急。
0: 王新红膝下有一个女儿和一个儿子，女儿前几年已经结婚成家，儿子小鹏却一直没有找到结婚的对象
2: ，找了好几次都没有成功，因为家条件不好，找本地的吧，条件也不强，房子也买不起，扯扯了，又没找了好几次都没谈成
0: 。几年来，王新红夫妇为了给儿子谈成一门亲事，不仅生活上省吃俭用，就连生病都不愿意多花钱。二零一八年九月。王庆红的妻子还因此而抱憾离世
3: 。三年以后，这、就、个、是、光他把这车给花了，这、就是夜里头也结过。他妈妈在过世的时候，是走这条路的，因为他妈妈丢了车，就是这、就是一个遗憾，我必须得完成
2: 。他妈去世的时候，咱爸说了，说给务必给孩子找个媳妇。我这个病病我看，他他妈妈爸爸心里一直有这个解解不开这个疙瘩。家门儿，他也结不了，莫对象也对不起他，他死去的老伴儿。王信红告诉民警，孩子
0: 小鹏此前也谈过恋爱，除去极个别是因为性格等原因分手了之外，绝大部分最终没谈成，都是因为一个很现实的问题
2: 。在那收入都是呃要楼要车，他还得十几万块钱，家里面负担这太大了。现在结个婚，他必须县城有房啊，农村房也得必须是。顶盖的，最起码得两层楼。先生，你必须得买一套大约房，一百平房房，他得得有一辆汽
0: 想结婚就得买房建楼，支付大笔的彩礼钱。虽然王家人对此很不满意，但迫于现实的压力，他们也只能服软，并给孩子建好了新房
1: 。盖房吧，一个就是俺一步一步的，呃，就是盖的，这么一万，是添一万，再两两处一个盖起来的。
0: 房子建好后，王新红四处托人为小鹏寻觅相亲对象，可依然没有成功。时间一晃，到了二零二零年五月，一个媒人的出现让王新红一家人看到了希望
2: 。这个媒人呢，跟王王爸爸一说，我每年介绍成好几十个对都是什么外地的，留留着都不会走。你,你去哪次打听打听，找出来的离出来离婚了，这都是我介绍成功的
0: 。这个媒人名叫周琴。是赵县本地人，据其自述，在十里八乡非常有名。周琴一再告诉王信红，他介绍的女孩都是外地的，这很大程度上省去了本地相亲结婚的繁琐流程和昂贵彩礼
2: 。然后呢，这个周某说了，你在本地的要求有点高，嗯，咱也付不起家咱条件儿嘞，我给你找个广呃，东、广西嘞、云南嘞外地的。那儿、呃、因为地理条件儿还恶劣，而且人家女的要钱少。也能干活，吃苦耐劳的，在在这能留住
0: 。更重要的是，外地女孩嫁进王家后，肯定会一心一意的留在王家。听了周琴的介绍，王庆红
2: 很快就动心了。没过几天吧，那周伯都打电话说：“你过两天你过来。”那女孩子从南方过来，在俺家看看面，见见面，看女方看看，让双方见见
1: 。当时也这了一见，我俩还就一见，看听了挺。在核武协议里，他就说呃电网
0: 。和王信红儿子相亲的这名外地女子正是秦满春。当天，秦满春对小鹏也非常满意。见此情况，王信红觉得要赶紧抓住这个机会，促成儿子的婚事
2: 。当时女方提出了要二十万彩礼钱，毕竟男方他也没有正式的工作，都、就是靠个打工种个地，一年收入有个三万五百的。因为才盖为了新媳妇儿，他家人才盖的房子，也没多少钱，就跟这女方说，你说你看先给你们十十六万，以后咱这天儿，咱再挣钱再给，给给,给女方谈谈了以后，女方她就同意了，说要十六万回去，
1: 不要楼也不要车，呃、嗯，掏十几万就得
2: 不要楼
0: 房也不要车，仅仅需要支付十几万元的彩礼钱。这样的条件在王庆红看来实在是难得
4: 。这是我一
1: 辈子积蓄，在我尽管怎么不要孩门们有负担，我孩子们结果又通了几万块钱窟窿
5: 。
1: 你这是当面点清，这这就是
5: 这个钱是应该归你的。
0: 很快，在支付了彩礼前后，小鹏和这个自称来自广西的秦曼春去民政局办理了结婚手续
6: 。
2: 女、嗯、方去伟春家，就来了个所谓的个婶婶，登记一完以后，人家拿着钱，人家都回家了。秋天以后，家带家人子才过来，女女女方一直天天一直都没没在，长。婚姻登记这个女子和她那个身份信息上的照
1: 片有点差异，也产生过怀疑，但是嘞，这个女的一般干解释说，这都是几年以前照的这个结婚证照片，和本人有点差异，从衣着啊、发型啊、哈呃可能是有所改变，最后面的，比如说也留婚姻登记人员也就没有再深究这个事
0: 二零二零年六月，小鹏和秦曼春举办了结婚仪式
7: 。我当时
6: 对他印象还不错，因为他那个来到嗯家里吧比较勤奋，因为这个家没有妈了，就有我爸和我弟弟。我一想他能够把这个家里操持起来吧，毕竟我已经出家了
0: 。结婚之后，父亲王家人对新媳妇秦曼春很满意。周围的村民也对这个女子赞不
2: 绝口。这王某家里每天洗衣做饭，伺候老的，伺候她丈夫，围了一看都挺高兴。这是这这都被村里乡亲们都说，你看王某你这是运气挺好，寻个好媳妇儿
1: ，整天收拾家里干干净净的。哄啊，这个这个王某他父亲也挺高兴，整天是爸爸长爸爸短挂在嘴边上的，哎，嘴特别甜
0: 。可是好景不长，一个月后。小鹏外出工作没多久，秦曼春就离奇失踪了
4: 。说起来啊，这王家人为了给儿子小鹏娶上媳妇儿，也真是费尽了心力。好不容易，小鹏跟秦曼春结婚了，一家人了却了一块心病。可是突然间呢，却又出现了这样的意外。王新红一下子是六神无主。此前，王家人猜测说秦曼春可能是被绑架了，或者是遭遇到了某种意外。可是呢，当秦曼春的娘家人也联系不上的时候，王家人就开始觉得这件事情有些蹊跷了。随后，在寻找秦曼春的过程当中，民警发现了更多的不可思议的情况。综合种种证据。赵县警方认定，这很可能是一起以结婚为名行诈骗钱财之时的刑事案件。那么，秦曼春离奇失踪的背后究竟隐藏了怎样的真相？我们来听听本案涉及相关各方的声音，解开疑问，还原真相
0: 。精心设计的逃跑路线，似曾相识的作案手段。是同一伙人所为，还是另有他人？消失的新娘一见正在播出。赵县警方第一时间对秦曼春的身份信息进行了核查，结果大大出乎了所有人的预料
1: 。和广西警方联系，老家的派出所的人找到他村的这个村干部，而且也见到了他本人。行，一直就在广西老家，人家近一段时间根本没出门
0: 。听到这里，王新红一家人彻底慌了神。远在广西的秦满春从未到过河北，压根儿不可能和小鹏结婚。这说明王家人用十多万的彩礼娶进门的那个儿媳妇，根本不是秦满春，而是另有其人
1: 。现在这是被别人冒用来是吧？分析啊，这很可能是一个。跨省的、有预谋的、有组织的婚姻诈骗团伙
0: 。那么，这个冒用广西籍秦曼春身份的女子是谁？她又去
2: 了哪里？她说去医院了我们又调现三个大医院都查了一遍，也没有她的就诊记录。我们经过了天网，就是我们的监控录像，发现秦美春呢、啊、在县城打了一个出租车，出县城向北方向走了。嗯
0: 考虑到此人，在离开时乘坐了出租车，办案民警首先找到了出租车司机
2: 。因为我我们小县城的外地人很少，你看都是本地人。就说他跟南方人说话，南方口音的，的司机对他印象很深。司机师傅说，人家一上车说去正煤机场。呃，快点去，我赶飞机，挺着急的，看着女的样子。
0: 得到线索以后，民警立即带着小鹏赶到了正定机场，调取了案发当天的公共视频
2: ，把、啊、当天的航班都被调查了，因为一个航班有一百来人嘛，都大几百人都一个,一个一个一个的过滤了一遍，让王某一个一个的认
3: 。后来在咱们的机场那个公安的大力协助下，咱们就是发现
0: 了这个有一个人和这个形象的模样特别像。随后，办案民警核实了此人的身份登记信息，系统显示该女子名叫邓月华，时年三十三岁，贵州人。那么，邓月华会不会就是那个突然消失了的新娘呢
1: ？根据这个邓国华登记的时候注册的身份证号，又调取了邓国华的这个身份证信息，然后让这个受害人辨认，别人基本上能够确认这个邓国华就是
2: 他的新娘，因为他们毕竟。以冒充秦水春的名身份证来诈骗，哦、是他是不是也是假的？所以我们就调出相片来再比对，发现这是真实身份了
0: 。民警将追查目标放在了邓月华身上。通过查询，民警发现邓月华乘坐的是当天由石家庄飞往哈尔滨的航班。赵县警方随即安排民警赶赴黑龙江省哈尔滨市，查找了邓月华的行踪
2: 。到哈尔滨因为当地警方配合。寻找这个邓某，经过了几天的工作，一直未未找到这邓某的动行踪线索，这又断了
0: 。考虑到邓月华的老家在贵州，办案民警猜测其有可能返回老家，便联系了贵州当地警方，希望得到一些关于邓月华的信息
2: 。我们就与当地的派出所联系。还有说反馈说，这邓某呢，已经十几年前就从从当地出出来以后，到南方打工，常年不在家
0: 。案件侦查至此，除了知道郑月华是贵州人，以及曾经到过哈尔滨之外，赵县警方掌握的相关线索非常有限，调查工作一时之间陷入了困境。侦查民警分析，嫌疑人离开之后，首先乘坐飞机去往了哈尔滨，这很可能是在故意扰乱警方的侦查视线。嫌疑人手法如此熟练，民警觉得肯定不是第一次作案。随即，赵县警方对周边县市发生的同类案件进行了梳理，在河北省百乡县不久前同样发生过一起类似的案件。据报案人赵娟称。他的儿子王军在给了对方十八万元的彩礼之后，与一个名叫于兰的女子结了婚。婚后刚满九天，于兰就失踪
6: 了。就是见了面他跟俺那孩子谈了，说还行，就去俺家里看了看家，看了看家，他说那是碰起来，嗯，那是就第二天就得结婚，一般是不结婚的时候的，嗯，他怕俺不给他钱儿。第二天就结婚了，结完婚离他了，就给了他钱。后来他舅妈就走了
0: 。赵娟说，儿子王军跟于兰结婚时，他们只见到了于兰的舅妈，于兰的其他家人都没有过来。结婚之后，赵娟对这个儿媳妇非常满意，觉得于兰为人老实、踏实、肯干，起初并未察觉到有任何的异常情况
6: 。在家的时候挺老实，反正每天愿意出去转转的。我就认为他怎么在这儿买来在这买，就是转个也是稀罕，跟咱去外地一样
0: 。赵军一家人考虑到了于兰是南方人，离家较远，对他也是百般照顾
6: 。这孩子给他去城里边玩的，好像买榴莲、买吃的、买化妆品呀、啊，反正也也得很破费几千块钱。接了回来，在这边都是看他拼的模法吃的穿的都给他用最好的。嗯，哪怕俺不穿，俺都不吃剩的，生下都叫他们这位置都是看孩子们的亲
0: 。有一天，于兰称自己的身体不舒服，赵娟一家人自然是对这个儿媳妇关怀备至。赵娟原本想陪着儿媳妇一起去市里的医院看病
2: ，但是被儿媳妇给婉拒了。他这老公说他去宁定公宁定县医院看病了，他们就打打车到宁定县看病。看病前，玉某说我饿了，你给我出去买个红薯吃吧。哎、玉某他把王某支走以后呢，玉某就和秦某他们几个人、哎、打车都跑了。王某买好东西以后回来找不到秦强了，打电话也联系不上了。
0: 赵娟报案之后，百祥警方立即核实了于兰的身份信息，才知道这个所谓的于兰也是盗用了他人的身份。该女子的真实身份为南梦琴，时年三十岁，云南人。这起案件和发生在赵县的那起案件几乎如出一辙。据此，侦办民警推断，这两起案件很可能是同一伙人所为。由于警方掌握的有关南梦琴的线索非常少。值班民警决定继续追查嫌疑人邓月华的行踪
2: 。邓某呢，以前用过秦伟生的身份，我们怀疑他是不是又用别的身份，哎，入住旅游酒店了，或者又去在在当地，又是以假新察身份去诈骗，或者是不是他又以别的交通方式离开哈尔滨，都都有可能
0: 。办案民警在哈尔滨市对案发前后机场周边酒店的入住情况进行了大范围摸排。都未找到关于邓月华的信息，民警考虑邓月华很可能是他到,到达哈尔滨之后，立刻又去往了其他地方
1: 。多个角度的考虑问题，他有可能乘机走，在这个兵分记录再去核查信息，因为几个机场的信息相对来说登记的比较详尽一点，而且一般都是真实身份，机场的案件很厉害，假冒一般假冒不了。咱也是抱着试试看的信息，就是说是不是他用邓月华这个信息
2: 重新。购票一个证据，在当地警方的大力配合下，最后提供线索说，这个邓某啊，又坐飞机从哈尔滨又飞回到佛山去了。之后，这办民警又连夜赶往了
0: 广东省佛山市，去寻找邓月华的下落
2: 。市级领导对这个案子比较重视，现在老百姓娶个媳妇真的很难。王某的妈妈就为了他，连连病都没看，省吃俭用把钱给了孩子，叫结婚，挺可怜的。对当地影响也不好，因为毕竟如果这样多的话，对老百姓的基金损失太严重了，一家人一就这点钱都叫
4: 骗子了。嫌疑人邓月华先是从赵县坐出租车到了正定机场，然后乘坐当日的航班抵达了哈尔滨，而最终又立刻转机飞到了广东的佛山。佛山是不是他最终的落脚点？当初结婚登记的时候出现的那个所谓的婶婶，应该说啊是邓月华的同伙。那么这个人现在又身在何处呢？在百江县发生的那起类似的案件，幕后的黑手跟邓月华是不是一伙的？对于赵县警方来说，要想将这些谜团全部揭开，当务之急当然就是要找到邓月华
5: 。
4: 一
0: 次谋定而动的跨省行动，多名利益熏心的年轻女子被骗的钱财能否成功追回？消失的新娘一线正在播出。侦办民警赶到佛山之后，首先调取了嫌疑人
2: 邓月华抵达佛山机场的公共视频。在当地警方的大力配合下，发现了一个线索，就是说他们从机场出来以后啊，他也他也是坐车呗，打出租车到了某个小区外面
0: 。在佛山当地警方的配合下，民警对该小区进行了秘密的调查，通过摸排得知，在一单元十二层有一名疑似邓月华的女子在租住。了解到这些信息后，办案民警并没有立即对其实施抓捕
2: 。那我们不敢肯定这屋里是不是他，只能我们我们几个人陪着人呢，都在他门口守守护着他。他那天晚上十二点多了，哎，那门开了，我们赶紧冲进去以后，一看都发现秦某在在里面的。当时还有一个女的也一起控制住了
0: 。通过现场突审，民警确认房间里的女子除了邓月华之外。另外一名叫秦香林，是广东省佛山市人。秦香林是这个诈骗团伙的其中一名组织者
2: 。邓某当时他也都承认以秦伟春的身份，在这些骗王某钱的事他也承认了。我们说你在这儿你怎么又跑在佛山住了？他说这事情出来以后，知道公安人家已经报案了嘛不？我们打算跑的。
0: 民警审讯得知，当初冒充邓月华婶婶的那名女子叫黄小璐，也是广东省佛山市人
2: 。他说他这个婶子也是假的，不是俺婶子，名字叫黄某，他也在佛山住了。他告诉我佛山地住址以后，我们又赶到佛山那个小区，叫黄某抓获，他是假婶子
0: 。民警随即将三名嫌疑人押回了赵县公安局，展开了进一步的审讯工作。嫌疑人黄小璐交代，发生在河北省百乡县的那起案件也是他们所为。其中冒充新娘云兰的是团伙成员南梦琴，而冒充新娘舅妈的则是另一名团伙成
2: 员王晓琴。秦某是组织者，组织玉某，还有黄某，就说、是、叫玉某冒充新娘，这个黄某冒充他的舅舅妈。呃，这秦某来冒充女方的媒人，他们三个人一起，也是在周某撮合下，呃，给百强县这个小小伙子介绍
3: 。新疆是另另一名女子，后来另一名女子的，咱们又对她进行调查以后，咱们发现她在她在武汉，然后咱们就又派了一部，就赶往赶到武汉，在武汉一个在陆地。把这个另一名
0: 嫌疑人抓获了。在控制了包括黄小琴在内的五名嫌疑人之后，赵县警方了解到，整个案件的背后隐藏着一个
2: 庞大的婚姻诈骗团伙。根据邓某给某方交代以后，我们又得知，他们以前都是根据湖南一个姓别的女媒人从中都是联系，在实施诈骗。我们以随后又将卞某抓获到案。根据这个卞某交代的，他伙同十余名嫌疑人，在江西、这河北等地也做了作案
0: 。卞宇芬时年五十五岁，湖南人。以此人为突破口，邵县警方共破获类似案件九起，涉案金额一百余万元
2: 。以前呢，这个秦某是跟着卞某干的，他一直干着没人，好听的叫没人，难听的是以没人的名义到处是骗文外，他都是。陈某跟着他学会以后，他就自己、呃、找人，他也干了。因为卞某给他钱少，他们就不想跟他干了
5: 。
2: 秦
0: 祥林在了解了卞宇芬等人的诈骗手段之后，便开始自立门户，组织了郑月华等人到处实施类似诈骗行为
2: 。就找三十岁以下的，因为岁数大了他不好嫁人，模样还可以的，你岁数小一点的，好看一点的，急用钱的。因为他们这几个人都是缺钱，都是打信用卡或者在平时都欠了好多钱
3: ，都、就是接这个稍微年轻漂亮一点的做新娘，看比较成熟一点的让他的就是家属呗，他婶子啊或者是舅妈，在北乡这一期是扮演他舅妈，这个在咱们这儿赵县这一期是扮演他婶子、呃，然后再挑一个人再过来就是当家里这边的没人，他们老家里没人。
0: 团伙组成之后，他们就开始四处联络各地比较有名的一些媒人，让这些人帮着给物色合适的未婚大龄男青年。一旦确定目标，就会立即通过这些当地的媒人举行所谓的相亲活动。相亲成功后，就开始索要高额彩礼，实施诈骗。而在整个过程中，为了躲避公安机关的打击，他们都不会使用自己的真实身份
1: 。所以说，他们先是。联系的这个在网上买卖这个假、这个、身份证件，包括户口本儿你在这通过这个身份证，你用这个身份证识别仪，你进行识别的话，身份证都是真实的。也就是说，身份证不是伪造的，是别人假冒的。然后面的再根据他们手里所现拥有的这个年轻女子，同意作案的些年轻女子，假扮新娘的呗，再在这个卖身份证这个找和自己这个体貌特征相接近的。
0: 在实际交往的过程中，如果被害人提出身份证上的照片与真人有区别时，嫌疑人也会以照片拍摄于多年前、衣着发型都有所改变等为借口，打消被害人的顾虑
2: 。都是具体亲切，掌握这种心理，说咱们以别的身份骗男的结婚，北方人婚礼多，要要的彩礼多，咱们以假身份给他们结婚，结完婚以后呢，你们住的离我多远？然后再想办法或者找理由说男方不卫生了，什么语言不合了，什么饮食不好了，那咱再跑跑了以后，哎，这咱那钱咱能分了
0: 。在完全获取了被害人的信任之后，嫌疑人就会找个恰当的时机迅速消失。为了躲避警方的追查，他们先会逃往一个陌生的城市来混淆警方的视线，最终再回到居住地进行分赃。
1: 定罪量刑的话，一般哩是以这个案件哩组织者、策划者为主犯，另外是主要实施、主要参与者也可以作为主犯。像这个组织者、的策划者，他秦某，他是组织策划者，然后他肯定是主犯。然后是赵县这起案子，这个孙娘、邓某，他肯定是主犯，因为他主要事实施的，而且他分的钱最多。
0: 目前，该团伙诈骗所得的赃款大部分已被赵县警方成功追回，本案已进入司法程序
4: 。作案前精心谋划，作案后不断更换路线，逃往各个城市，真可谓是机关算尽。庆幸的是，赵县警方快速出击，侦破了这个案件，并且成功追回了大部分的赃款，挽回了被害人的损失。本案的发生与给彩礼的习俗之间有很大的关系。二零二一年一月一日正式施行的《中华人民共和国民法典》明确规定，婚姻家庭生活当中的五种禁止性规定，这其中啊包括禁止包办买卖婚姻。和其他干涉婚姻自由的行为，禁止借婚姻索取财物。如何理解这两个禁止？是说结婚的时候索要了彩礼就是违法吗？我们来听听中国政法大学刘智慧教授的解读
7: 。民法典一千零四十二条呃规定的这呃几个禁止，这个案例涉及到的主要是呃就是禁止买卖婚姻和禁止。借婚姻索取财物这两个禁止，那这个禁止其实呃，从条文规定来讲，它是想要呃，表达就法律对于这样的行为的态度是给予一个否定性评价的。嗯，主要目的呢，还是要指引和规范我们民事主体的这个行为，来维护婚姻家庭领域当中的这个公序良俗。但是呢，不能理解为说只要是索要了彩礼就是违法的，呃，因为这个禁止借婚姻索取财物，它主要是针对的就是在这个买卖婚姻以外的呃那些其他借婚姻索取财物的行为，呃是要与禁止的。而这个借婚姻索取财物，呃，它跟婚前一方给付彩礼的行为是不同的。如果说一方索要的财物这个数额，是明显高于当地婚前给付的那个水平的话，或者说索要方他并没有与对方缔结婚姻的这种真实意识的话，那这种才会被认定为是借婚姻索取财物。而呃彩礼呢，一般是呃男女在这个缔结婚姻过程中，嗯、呃，基于呃当地的习俗，由男方给付女方或者女方的父母这样的这个金钱或者食物，它是作为我们一般的呃婚姻成立的一种按照习俗的一种程序或者标志。呃，因为在我国呃受这个一些传统的这种婚姻习俗的这种影响，呃一些地区嗯、呃、它。存在着就是在婚前男方给父女方或者给父母的一定数额的彩礼的这样的这
4: 个习俗。本案当中还有一个重要的问题，那就是嫌疑人假冒他人的身份与被害人登记结婚，这种情况之下婚姻是否有效呢？被冒用身份的人在不知情的情况下被结婚，要如何维护自己的权益呢？我们继续来听刘教授的解读。
7: 按照我们包括民法典的规定，呃，你这个婚姻呢是要呃双方自愿，然后去进行一个结婚的这样子的登记。但是呢，其中的一方他是冒名的这个情况，所以事实上不存在两个人的一个真实的结婚的这样的一个、呃、意思表示。呃，所以呢，呃，从受害一方来讲，呃，他可以提起行政诉讼，要求撤销这个婚姻登记的这个行政行为。因为，嗯、呃，婚姻登记、呃、相当于是要，呃，由你就，就你要比如说证明，那那在什么地方去登记的，而你当时你根本就不可能出现在那个地方，你当时在，因为婚姻登记是要本人亲自去嘛，你就根本就没有去，你也不在那个地方，那当然，你还在另外的地方，可能你比如说你在做别的工作，你这种证据就完全可以证明当时就不是你去的呀。
4: 婚姻是建立在双方坦诚、信任的基础上，而美好的婚姻的基础当然是爱。所以，希望我们今天讲到这个案例啊，给大家提个醒：摒弃陋习，不要给别有用心的人可乘之机。如果您想了解更多的法治资讯，您可以在微博当中搜索“一线”，关注我们的官方账号。这里是一线，我是王小磊，下期见。